0: Want een mens kan zich met van alles en nog wat bezighouden. Zich zorgen maken. En altijd maar bezig zijn. Altijd maar werken. Altijd maar met die bezem. Letterlijk dan wel figuurlijk in handen staan. En bezig zijn. En waar gaat dat allemaal om? Wel, ik wil u vanmorgen... graag eens bepalen bij wat we lezen in 1 Timotheus 6. Dat wil zeggen... Dat is een brief die Paulus heeft geschreven aan zijn leerling. En aan zijn medewerker Timotheus. En het is de eerste brief, het zesde hoofdstuk. En in mijn Bijbeltje staat er, als ik me niet vergis, boven de, het gevaar van rijkdom. Of de onzekerheid van geld. Of. Nee, ik geloof in het gevaar van rijkdom. Maar dat drukt inderdaad precies ook uit wat er in dat hoofdstuk aan de orde is. Wordt gesteld, waar Paulus het over heeft. En ik heb er maar als titel van deze presentatie bijgezet Geld dat stom is. En ik heb eventjes een test gedaan, maar het is mij gebleken dat niet eens iedereen die uitdrukking kent. Maar ik wil hem wel eventjes afmaken hoor. Hoe ging die ook alweer? Geld dat stom is, maakt recht wat krom is. Er schijnt ook nog een variant te zijn dat het in staat is om krom te maken wat recht is. Dat kan namelijk ook nog, geld kan namelijk alles. Het is maar heel stom geld. Dat is trouwens wel leuk met het woordje stom, want stom betekent eigenlijk uh, dat het uh, niet kan praten. Hè? Dat het niets zeggend is, maar het woord niets zeggend is ook al zo dubbelzinnig, want niets zeggend betekent ook van ja, dat het niet, niet kan praten, dat het niet kan spreken, maar het betekent ook niks. Het is ijdel, het is stom, zo, zo gebruiken wij het ook. Geldt inderdaad dat stom is, kan niet praten, maar het zal je gedacht zijn wat je er allemaal mee kunt doen. Maar, uh, dat is nu juist ook wat Paulus in dit hoofdstuk naar voren brengt. Uiteindelijk kun je er niks mee, als het er nou echt helemaal om gaat. Nou, wie zou dat figuur zijn die daar linksboven staat, dat is... Een dag op het duk, ja. Die, die, die had heel veel liefde voor geld. En over dat, die uitdrukking liefde voor geld, daar komen we ook nog even over te spreken. Ik stel voor dat we gewoon 1 Timotheus 6 eens opslaan. En ik begin te lezen in het derde vers. Soms sla ik een, een paar versen over. Maar dan zal ik dat ook aangeven. Paulus begint daar met. Timotheus te instrueren, of hij zet het eigenlijk gewoon voort, want hij had al uh, natuurlijk vijf hoofdstukken eerder. of vijf vijf hoofdstukken lang uh, tot hem geschreven. Hij zegt dan. indien iemand een andere leer verkondigt. anders dat wil zeggen. dan wat hij had verkondigd. indien iemand een andere leer verkondigt en zich niet voegt. naar de gezonde woorden van onze Heer Jezus Christus. en ik heb er eventjes als aantekening bij gezegd, dat zijn. ...de woorden die de Heer Jezus Christus aan Paulus heeft toevertrouwd. Ik zeg dat er even bij, omdat heel vaak alleen maar bij deze uitdrukking gedacht wordt aan de woorden... ...die de Heer Jezus hier op aarde heeft uitgesproken. En daarmee zou Paulus dan refereren aan dat wat we in de evangelie terugvinden. Dat zijn dan de woorden van de Heer Jezus Christus. Ik zeg niet dat het onjuist is, maar in de eerste plaats, als Paulus hier spreekt, dan zegt hij dan spreekt hij over dat wat van Gods wegen hem was bekendgemaakt, en dat, heeft, dat hij onder de heidenvolkeren heeft gepredikt, en hij zegt, daarvan zou men niet afwijken. En de gezonde woorden van de Heer Jezus Christus, dat zijn de, de woorden die de Heer Jezus vanuit de hemel, als de verhoogde, de opgestane en verheerlijkte Heer, aan zijn dienstknecht Paulus heeft doorgegeven. Daarom zeg ik, Daarom is deze aantekening toch wel van van belang en om om je te realiseren dat het niet alleen maar gaat of misschien juist niet eens in de eerste plaats gaat om de woorden die de Heer heeft gesproken in in de evangelie. Want dat was brood, ik gebruik nu ook een uitdrukking uit de evangelie, dat was brood voor de kinderen Israëls. Maar juist dat woord dat Paulus heeft gepredikt onder de heidenvolkeren. Ja, dat zijn de gezonde woorden in onze dagen van Onze Heer Jezus Christus in de eerste plaats. Goed, ik lees verder. Paulus schrijft dus van. En zich niet voegt naar de gezonde woorden van Onze Heer Jezus Christus. En de leer der godsvrucht. Dat woordje godsvrucht. Dat is een beetje een eigenaardig woord. Want het komt eigenlijk via het Duits nog weer. Uh, is het in het uh, Nederlands terechtgekomen. En Gods vrucht heeft niks trouwens met vruchtdragen te maken, met fruit of met appels of met peren. Nee, het heeft te maken met vrezen. Dat is, dat is dat woordje vrucht. Gods vrezen is het dus, eigenlijk de vrezen der zeren. En als je dat je realiseert, dan kom je ook vrij dicht bij de oorspronkelijke Griekse betekenis van het woord. Want dat betekent namelijk letterlijk uh, de, de goede verering. De, of de ideale verering, de, ja, de goede verering, namelijk de verering van God. Gods vrezen. En, en als Paulus hier spreekt over de, dat, uh, over de gezonde woorden van onze Heer Jezus Christus en over de leer van de goede vereering, dan gaat het over de leer, het onderwijs. Waaraan de goede verering te, ten grondslag ligt. Zeg ik het uh, goed nu. Ik bedoel dit te zeggen, de, de goede verering, dat is de erkenning dat God werkelijk God is. En degene is die alles beschikt, die alles gemaakt heeft, die alles bedacht heeft, bij wie nooit iets misgeeft, uh, misgaat en die alles op zijn plek zet. Dat te realiseren is de basis van een goede vereering. Hem de eer geven die hem werkelijk toekomt. Dat is die leer van de goede vereering. Vereering, de leer van de godsvrucht. Er is dus helemaal niks tegen om, om dat woordje godsvrucht te gebruiken. Alleen je moet wel weten wat het betekent. Het heeft dus te maken met de vrezen van hem. De, het ontzag voor die grote God. Nou, als Paul, Paulus zegt, degene die, dat, uh, die zich die, naar die leer, naar dat onderwijs niet voegt. Wel, die is opgeblazen, uh, hoewel die niks weet. Het, het een heleboel lucht, we gaan het nog over geld hebben... Nou, dan, hebben we het, dan zullen we het ook nog wel. Dan, maar dan ligt de associatie van lucht en een luchtbel ook erg voor de hand. Hè? En als ik hem niet aan u uh, doorgeef, dan lees je dat wel in de kranten. Er wordt altijd over, over luchtbellen gesproken. En, en, en iedereen realiseert zich: ja, van, dat is niks dus. Dat is opgeblazen, het lijkt heel wat, het heeft heel veel volume, maar massa-inhoud heeft het niet. Nou, dat is. Uh, wat zoals Paulus die mensen ook karakteriseert... Die, die zich niet voegen naar de leer van de goede verering. Wel, die zijn opgeblazen, hoewel ze niks weten. Ja. Mensen, zegt hij, hij gaat nog verder... die niet helder meer zijn van denken... en het spoor van de waarheid bijster geraakt zijn. En nou is de vraag... over wat voor mensen heeft hij het? Hier, in dit verband. Wel, dan lezen we gewoon verder... Dan zegt hij, daar zij de godsvrucht als iets winstgevends beschouwen. Daar heeft hij het over. Hij heeft het hier dus over mensen die de goede, het, het vereren van God promoten. Waarom? Omdat zij zeggen, van: wel dat is winstgevend. Dat levert geld op. En het gekke is, dat was dus al een leer in de dagen van Paulus. En hij waarschuwt Timotheus heel uitdrukkelijk voor die leer, voor die opvatting, voor dat dat hele uh, denkgoed. Ze beschouwen het het vereren van God als iets winstgevend. Tegenwoordig heet dat, in de Engelse Engelse term is vrij bekend, eh, prosperity gospel. Hier staat nog beneden, ik weet niet of je het kunt lezen, prosperity en dan staat het because God's God wants us to have more cash. <laughs> ja, maar er zijn er inderdaad die dat, die dat vandaag prediken. En er zijn grote predikanten. En ze, ze komen op de proppen ook zelfs zondagsmorgens. En er zijn er velen die daar naar kijken en naar luisteren. En ze kunnen vaak nog hele mooie dingen vertellen ook. Maar ze hebben één, in ieder geval één hele grote dwaling. Namelijk dat zij de godsvrucht als iets winstgevends beschouwen. Zij denken dat degene die God vereert heel veel cash krijgt, heel veel geld krijgt. En dat is ook precies wat God met uw leven wil. En die mensen die hebben, en dat zit vaak nog achter, een enorme liefde voor geld. Want uh, dat kan ook heel doortrapt uh, namelijk nog verteld worden, want als dat natuurlijk in in, in grote kerkdiensten verteld wordt, en nog niet zo lang geleden heb ik daar nog weer een voorbeeld op, Uh, op YouTube van gezien van van een geweldige prediker met een enorme retorische gave maar die gewoon zijn publiek zat te bespelen en ook dat dit zat te vertellen dat God uh, je rijkdom geeft en dat geeft hij en het gek is er zit namelijk nog een element van waarheid in ook maar daarom is het zo'n doortrapte leugen, maar in elk geval, die man die, die vertelde dat dus ook, hè? De, de, de dollars en de euro's die komen zo uit de hemel vallen, dat is wel een leuk plaatje in dit verband ook, die man is helemaal in de gloria. Maar wat gebeurt er? Dan wordt in, in, in samenkomsten wordt dat zo naar voren gebracht, maar, en dan wordt er, ja, dat is een leer die daar vaak hand in hand mee gaat, dat is namelijk de opvatting, en, en wat dan ook verteld wordt, dat mensen hun tiende moeten geven. Aan hen natuurlijk, hè? dat begrijpt u wel. Ze moeten 10% van, dat, van hun inkomen, bruto, netto. In elk geval, z- dat, z- zij zouden dat geven. Zodat het uiteindelijk allemaal weer hun eigen kars spekt. En die mensen worden, worden steen en steenrijk. Je kan er zelfs een, een kristal kerk van, 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 van bouwen. Ja, in wiens gedachten komt dat op. Hè? Maar goed, nee, zulke dingen gebeuren. Kent u dit plaatje? Ik ben zelf nooit in Rome geweest. Ik ben nooit in de Sixtijnse kapel dus ook geweest. Dat is een mooi plaatje van de de schepping Michelangelo. Als je wat goed goed kijkt dan zie je dat de hand van God de mens benadert. God die naar de mens toekomt en hem aanraakt. En hem helpt en, en, en hem redt. Een prachtige schilderij natuurlijk. Maar kent u de de prosperity gospel variant daarvan? Die is is zo. Ja, dat had je niet gedacht. Maar eigenlijk dit... Ja, kijk, dat is is prosperity gospel. God God geeft je dat. More cash. God wants us... Uh, nou laat ik het maar Nederlands zeggen God wil dat wij meer cash hebben dat wij meer geld in onze portemonnee hebben dat we steen en steen rijk worden ja nou gaat Paulus daarop in en het gekke is dat hij begint met een bevestiging want geen leugen zo groot of er zit altijd een element van waarheid in dat is juist waarom ze ook gemakkelijk binnen kunnen komen Louter leugen bestaat niet. Dat, dat heeft nooit succes. Het, is juist het, het succes van de leugen is juist doordat er altijd waarheid in, in, ook, in, in doorspreekt. Laten we het lezen. Wat Paulus daarover zegt. Nu brengt inderdaad de godsvrucht, de vereering van God dus, de goede vereering, grote winst. Hij zegt, hij erkent dus wat zij daarmee zeggen. Hij zegt... Nu brengt inderdaad de godsvrucht grote winst. Indien zij gepaard gaat met tevredenheid. Dat is iets wat die mensen niet kennen. Nee, want ze willen altijd meer. Maar laat ik eerst eventjes nog iets aantekenen op de tekst. Want dit, dat wat hier tussen haakjes staat, indien zij gepaard gaat, staat er niet in de grondtekst. Staat terecht in de tussen haakjes. Maar ik ben er van mening dat dat gewoon weggestreept zou moeten worden. Het is weer typisch zo'n menselijke toevoeging. Zo van de godsvrucht brengt grote winst. Maar. Hè, en dan, dat is dan wat de mens zou moeten doen. Hè, indien zij gepaard gaat met tevreden. Wij zouden wel tevreden moeten zijn. Dat is niet wat Paulus zegt. Dat hele. Die hele zin, indien zij, of dat zinsdeel, indien zij gepaard gaat, dat staat er niet. Als je het in de grondtekst ook kijkt, in de interlineaire heb ik het voor het gemak ook vaak eventjes bijgezet. Er staat gewoon met. Er staat dus gewoon, nu brengt inderdaad de godsvrucht grote winst met tevredenheid. Niet dat indien zij, als een als een voorwaarde waaraan de mens zou moeten voldoen. Nee, de godsvrucht brengt grote winst, absoluut, en met tevredenheid. Met de winst die zij geeft, brengt ze ook tevredenheid. Dat is juist een kenmerk van de goede verering van God. Het is niet, de, de goede vereering heeft niet, uh, brengt niet uh, voorwaarden met zich mee, nee, het is een belofte. We, zij die God vereerden, wel die, zullen, die zal een grote winstendeel vallen. En, de, en waar Paulus het hier in dit verband natuurlijk vooral benadrukt is. De eerste winst is juist dat het een mens tevreden maakt. Niet meer willen, altijd maar weer, meer. Nee, het maakt de mens tevreden. En daarmee moet ik zeggen zelfs Rijk. Want niemand is rijker dan degene die genoeg heeft. Dat is een nadenkertje. Niemand is rijker dan degene die genoeg heeft. Want je zal maar miljoenen of honderden miljoenen hebben. En je wil meer. Of je hebt misschien maar heel weinig. Maar je hebt genoeg. Je bent tevreden. Je bent gelukkig. Je bent gewoon tevreden met dat wat je hebt. Wie is nou rijker? Moet je dan kijken naar het volume? Kijk, dat is nou die opgeblazenheid waar we het over hadden. Nee, waar het om gaat, is hier, het hart. Daar zit de echte rijkdom. Elk mens weet dat trouwens ook hoor. Dit is niet een specifiek bijbelse waarheid, dit is een algemene waarheid. Iedereen weet dat rijkdom in wezen niks voorstelt. We waren toch al op de Engelse tour, maar het is een Engelse uitdrukking die zegt... ...the best things in life are free. En dat is ook zo. De, De beste dingen in het leven, de dingen waar het echt om gaat, zijn gewoon gratis. En anders niet. Die kun je niet kopen. Waar het werkelijk om gaat, dat kun je niet kopen. Maar wat hier, laten we eventjes bij de les blijven. De godsvrucht brengt inderdaad grote winst met tevredenheid dat is een product van godsvrucht dat is een, of een bijproduct moet ik zeggen het, dat is juist wat we, oh, degene die god vereert die zal inderdaad tevreden zijn je herkent daaraan dus zo kun je het ook zeggen je herkent daaraan ook de godsvrucht degene die god vereert die heeft genoeg niet die moet genoeg hebben nee die heeft genoeg omdat hij god kent hij weet, er is iemand die voor mij zorgt en die mij genoeg geeft. Dat is trouwens nou wel bijzonder. Want dat woordje tevredenheid. Dat is, autarkia, dat is het Griekse woord daarvoor. En dat betek, daar is een, een woord van afgeleid dat we in het Nederlands ook kennen. Het is een beetje een duur woord. Ik, zeg, ik denk ook niet dat de meesten het hier zullen kennen. Maar dat is het woordje autarkie. En het woordje autarkie, dat betekent zoiets als onafhankelijk. Uh, en je hebt landen die... Uh, in, in de economie is het een term die nog wel eens een keer gebruikt wordt. Zo heb ik me dus laten vertellen. En je kunt het ook uh, allemaal opzoeken in de boeken en uh, Wikipedia. Als je het woordje autarkie intikt... Dan, zijn, dan, dan is dat een economisch beginsel of een economische uh, richting... Die ervan uitgaat dat, dat uh, een land helemaal self-supporting is. Je hebt bijvoorbeeld... Uh, Zuid-Afrika in de, in de tijd dat ze geboycott werden, werden door de, de westerse wereld had een autarkische instelling dat wil zeggen ze wilden helemaal self-supporting zijn niet afhankelijk van andere landen met name dictatoriale landen die erg in een isolement terechtkomen, die, die hebben een, een autarkisch principe dat wil zeggen een autarkisch ideaal self-supporting zijn niet afhankelijk van, van, van anderen, van derden en, en dat woord gebruikt Paulus hier Autarkie, dat wil zeggen uh, genoegzaam, genoeg hebben, anderen niet nodig hebben, niet afhankelijk zijn van de omstandigheden, niet afhankelijk van anderen, maar, af, maar ja, autarkie. Paulus gebruikt ditzelfde woord in Filippenzen 4, daar schrijft hij... Daar heeft, dat hoofdstuk gaat trouwens ook heel erg sterk over, over dit, ditzelfde onderwerp wat Paulus ook in 1 Timotheus 6 ter sprake brengt. Daar schrijft hij, niet dat ik zeg al zou ik gebrek leiden, want schrijft Paulus, ik heb geleerd met de omstandigheden waarin ik verkeer genoegen te nemen. Hier wordt het, het woord wat in 1 Timotheus 6 vertaald werd met Tevredenheid wordt hier in, in Filippenzen 4 weergegeven met genoegen. Genoegzaam. Dat is werkelijke rijkdom. En Paulus, als u dat hele, de hele context van Filippenzen 4 ook na zou lezen, dan zie je dat hij het daar heeft. Hij zegt: Ik heb geleerd om met rijkdom. Hij zegt: Ik weet wat rijkdom is. Wat overvloed is. Hij zegt: Ik weet ook wat gebrek is. En dan zegt hij: Van ik heb geleerd in al die omstandigheden genoeg te hebben autarkie onafhankelijk van die omstandigheden dat is iets wat van binnen zit echte rijkdom zit absoluut van binnen Dat is ook, nou, je zou dat als de, de rode draad ook kunnen noemen van 1 Timotheus 6 goed we lezen even verder want schrijft Paulus we hebben niks op de wit meegebracht en we kunnen er ook niks uit meenemen dat is toch zo Het was uh, nog niet zo lang geleden het verhaal van uh, Alexander de Grote. Nou, Alexander de Grote, dat was een, 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 zijn naam zegt het al, een machtig man van het Griekse Rijk. En uh, vlak voor zijn sterven, hij is heel jong overleden in in Babylon. Maar vlak voor zijn sterven heeft hij uh, gezegd, hij hij had de instructies gegeven, hij zei als ik straks op aard lig... Hij zegt, dan mogen mijn handen niet worden ingewikkeld in doeken. Hij zegt, mijn handen moeten liggen naast mijn lichaam, zodat iedereen kan zien dat ze leeg zijn. Dat vond ik wel een hele mooie gedachte. Want het idee was, kijk, die die handen, die hadden ooit een zwaard zwaard vastgehouden, en een scepter, een een scepter, hoe zeg je dat ja gedragen en een scepter in de handen gehad. Die die handen die ook goud en zilver in overvloed doorheen gaan waren. Ja, ik zat eventjes naar het woord te zoeken. Nou, die handen die dat alles hadden beze- die dat uh, allemaal hadden vastgepakt. Wel, die handen die waren leeg op het moment dat hij daar op de baal lag. En dat zie je precies wat wat Paulus hier ook zegt. Ook dit is weer zo bekend. We nemen niks mee. Of Als we ter wereld komen, we zijn we naakt. We hebben helemaal niks. En als we de wereld weer verlaten, dan hebben we wederom niks. Doodshemden zeggen we dan, hebben geen zakken. En al zouden ze die wel hebben, dan heb je er nog niks aan. Hm? Over de relativiteit van geld gesproken. We hebben niks op de wereld meegebracht en we kunnen er ook niks uit meenemen. Paulus schrijft dan vervolgens, als wij echter onderhoud en onderdak hebben, dan moet ons dat genoeg zijn. Ja, ik kan niet nalaten, ook hier moet ik weer zeggen, er zit weer zo'n typisch menselijk wettisch element in, dat er niet staat. Er staat niet het woordje moet, er staat het woordje zal. En dat maakt een... Dat maakt de hele klank van deze zin totaal anders. Het is namelijk een belofte weer. Hier wordt niet tegen de mens gezegd dat hij ook eens een keer genoeg moet hebben. Nee, hier wordt tegen de mens gezegd die God kent en hem vereert. Wel, die heeft genoeg. Die heeft genoeg aan onderhoud, een dak, eh, onderhoud eten en drinken en kleding en aan een dak boven zijn hoofd. Dan zal dat genoeg zijn. Maar schrijft Paulus dan in vers 9. Wie rijk willen zijn. Dat is wel leuk. Er staat. Wie rijk willen zijn. Hij had het zojuist dus over mensen. Die God kennen en God vereren. Een God kennen die voor hen zorgt. Die hen geeft wat we nodig hebben. Dat is, ik had dat eigenlijk ook nog wel eventjes op de, in de presentatie kunnen verwerken. Maar wat Paulus ook schrijft in Filippenzen 4. Want dat is zo'n geweldige verzekering. Dat, dat het, wij een God kennen die in al onze behoeften naar zijn rijkdom voorziet. Dat wat wij nodig hebben. Wat hij meent dat wij nodig hebben. Geeft hij. En hij geeft dat niet alleen maar. Hij geeft het naar zijn rijkdom. De God die alles gemaakt heeft. Goud en zilver. Alles staat hem ter beschikking. Wel die rijke God. Is degene die voor ons zorgt. En ons belooft te geven wat we nodig hebben. En als we hem kennen. Dan zullen we genoeg hebben. En al is het onderhoud en onderdak. zegt Paulus. Dan is dat genoeg. Want we kennen hem. En dat is een les. Waar je. Telkens weer doorheen moet. Ja. Of doorheen ook gaat. En ieder zo op zijn wijze. En je komt allemaal wel eens een keer in omstandigheden terecht. Linksom of rechtsom, vroeg of laat, waarbij er, waarbij het erom gaat spannen. En momenteel verkeert de wereld heel sterk in een, in een situatie alweer een heel aantal maanden. En, en aan de andere kant van de zee is dat al, 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 veel langer aan de gang. Dat mensen zich zo blind staren op, op de hele financiële wereld en op de banken. En het, en het, en, en wat blijkt is dat het inderdaad volstrekt onzeker is. Je kan er niet van op aan. En dat mensen dat ook gewoon voelen in hun eigen situatie. En dat het onzeker is. En er is een. Dus, dat is niet 1 Timotheus 6, maar dat is Matthäus 6. Daar waarin, de, waarin de heer Jezus zelf ook al over deze dingen spreekt. En hij zegt van maak je nou geen zorgen. Doe je zo gemakkelijk. Ik weet er alles van. Het is zo gemakkelijk dat als je in bepaalde omstandigheden komt, en waarin je werk op het spel staat. En uh, dat je denkt, van ja hoe, hoe zal dat nou met inkomen gaan, moeten? Dan zijn dat vragen waar je voor staat. En juist dan word je bepaald. Dat, vind ik, dat is het grote voordeel van zulke situaties. Wanneer de zekerheden op aarde wegvallen. Dat je je dan er juist des te meer bewust van wordt. Er is een God die voor ons zorgt. En niet mondjes, maar hij doet het rijkelijk. Hij geeft ons dat wat we nodig hebben. Als hij hier schrijft, maar wie rijk willen zijn, wie wil rijk zijn? Degene die dus niet is. En daarmee is eigenlijk al, aan de, daarmee is blootgelegd, dat waar hij het hier over heeft, mensen zijn, die misschien wel christen zijn, maar die niet zich realiseren dat ze een God hebben die voor hen zorgt. Die meer willen. Maar wie rijk willen zijn, wie wie beoogt rijk te zijn, nou dat heeft Paulus, Paulus heeft, dat zullen we trouwens vanzelf straks nog zien, Paulus heeft niks tegen rijke mensen hoor. Trouwens, als we nou even helemaal op de keep beschouwen en en, en je je bekijkt dat eventjes globaal, kijk, als je je het wat meer narrow-minded bekijkt, dan, dan zeg je van, je hebt hier in de wereld, in onze westerse wereld, heb je rijke mensen, je hebt mensen die minder hebben, arme mensen, maar... Als je het globaal bekijkt, zijn wij gewoon allemaal rijk. Steenrijk zelfs. Hè, wij horen feitelijk ook numeriek gezien uh, bij de happy few. Uh, bij die paar die zo enorm veel materiële rijkdom ter beschikking staan. Wij zijn allemaal, we zijn allemaal steenrijk. In die zin. Als je gewoon dat even wereldwijd bekijkt, ook wat, wat meer op afstand, dan hebben we zo'n enorme rijkdom. Nou... Wat Paulus daarover zegt, is helemaal, daar is niks mis mee met rijkdom. Ik ken, het, is ster, het is eigenlijk nog sterker. Als, het is heel frappant, hè, dat als je dat in de Bijbel leest... ...dat de, de, de aardsvaders, een man als Abraham... ...van wie gezegd wordt hè, dat hij de, de man was die in geloof wandelde. Maar die man die was schathemeltje rijk. Je leest dat. Abraham was zeer rijk. Zijn zoon Isaac. Dan lees je op een gegeven ogenblik van, en Isaac was rijk, staat er in de vers en het staat zo leuk. Hij was rijk hij werd steeds rijker totdat hij zeer rijk geworden was. Die man die was ook enorm rijk. Van Jacob lees je het ook. Jacob is er weer een verhaal apart, want Jacob was weer zo iemand die ook rijker wilde worden. Dus die eigenlijk niet genoeg had. En ik kan me herinneren dat we in, in, uh, in deze context, als, uh, met deze goed berichtbijeenkomsten, ooit eens een keertje gesproken hebben over die droom die Jacob gehad heeft, daar in Bethel. En dat God hem ook uh, belooft voor hem te zorgen. En hij belooft ook dat hij weer terug zou keren naar het land. En dan krijgt hij een, een, de een na de andere belofte, zeven beloften, achter elkaar, zo geweldig. En dan lees je dat, Abra, uh, dat Jacob opstaat. Ja, de, Jacob staat dan op en is, en is hij zo onder de indruk. En dan zegt Jacob, en dan doet Jacob a, uh, God een gelofte. God, God had hem een belofte gedaan. Ik zal zo voor je zorgen, ik zal je rijkelijk zegen. En Abraham doet dan een gelofte. Hij zegt van nou, als God nou voor mij zorgt en eten en drinken, geeft enzovoort, dan zal hij mij tot een God zijn. Daar zit dat wantrouwen in. Denk, hij, dat is nou typisch Jacob. Daarom heet hij ook Jacob. Pas later, als hij zijn les geleerd heeft, krijgt hij de naam Israël. Maar altijd maar denken dat hij voor zijn eigen rijkdom moet zorgen, voor zichzelf moet zorgen, daarmee bezig zijn, altijd daarop gericht te zijn. Alsof hij geen God heeft die voor hem zorgt. Nou, uh, wie rijk willen zijn, wat Paulus daarover zegt, die vallen in verzoeking. Ja. In een strik, in vele, dwa, vele dwazen, ...en schadelijke begeerten die de mensen doen wegzinken in verderf en ondergang. En je zou daar trouwens ook vanuit de Bijbel voorbeelden van kunnen geven... ...maar u kent toch allemaal wel die verhalen die je dan zo links en rechts... ...zo heel af en toe wel eens leest over iemand die bijvoorbeeld de loterij heeft gewonnen. Waarom doe je trouwens mee in de loterij? He, denk ik dan. Ja, ik bedoel dat niet als een, als een veroordeling. Dat, u moet zelf weten wat u doet. Maar waarom, wil, waarom doe je mee in de loterij... Omdat je rijk wil worden natuurlijk. Toch? En dan gebeurt gebeurt dat. Nou heb je het winnende lot. En dan krijg je ineens miljoenen euro. Zo op je bankrekening. Nou dan weet je wat er meestal gebeurt. Precies wat Paulus hier schrijft. Die komen in verzoeking. En ze hadden misschien een heel goed huwelijk. en Een gelukkig gezinsleven. En meestal is het in één keer over. Het spreekwoord zegt niet voor niks, het zijn sterke benen hoor, die de wilde kunnen dragen. En dan, krijgen ze, en dan krijgen ze allemaal zo enorm veel rijkdom en ze komen in vele. Het, het, het huwelijk loopt op de klip, dat is vaak het eerste. En, nou ja, wat hier staat, ze vallen in verzoeking. Vele dwaze schadelijke begeerten die de mensen uiteindelijk alleen maar doen wegzinken in verderf en ondergang. Er staat ook al zoiets in spreuken dat een, een vermogen uit niets verkregen... Sal, hoe staat het er precies? Wie helpt mij? Ja, ik zit het ter plekke, even schiet het me in gedachten. Maar in ieder geval, daar, uh, uh, daar blijft niks van over. Nee, niemand kan mij helpen. Spreuken heeft over dit thema ook heel veel te vertellen: hele wijze dingen. Maar die doen de mensen uiteindelijk alleen maar wegzinken in verderf en ondergang. Want de wortel van alle kwaad. Is, Maar wacht even, voordat we verder gaan, wat het is, er staat niet de wortel. Moet ik even, u zegt van nou, dat vind ik wel een heel uh, subtiel verschil hoor, maar ik wil toch even toelichten. De, er staat niet de wortel van alle kwaad, dat is eigenlijk, het, het Griekse staat, uh, heeft hier een woord, of uh, gebruikt hier een woord, zonder uh, lidwoord. Dus als je dat in het Nederlands zou moeten weergeven, dan krijg je want een wortel van alle kwaad. Het is niet dé wortel van alle kwaad, maar alle kwaad is te herleiden, onder andere tot dit wat nu gaat volgen. Niet dat alle kwaad te herleiden is tot uitsluitend wat nu gaat volgen, nee, het is in elk geval een wortel van alle kwaad. En wat is dat? De geldzucht. Een wortel van alle kwaad is de geldzucht. Letterlijk staat er in het Grieks het woordje liefde voor geld. Het is niet eens de zucht naar meer geld, maar gewoon je, je houdt van geld. Dat is, liefde, dat is liefde voor geld. Je houdt van geld. En dat is niet goed. Dat is, nee, dat is niet goed voor de mens. Nou, liefde voor geld. Ik hoorde iemand eens zeggen, en dat is de, die sloeg de spijker op de kop, geld hoort in je portemonnee, niet in je hart. U zegt, ja, inderdaad, in mijn portemonnee, daar hoort het, ja. ja. Dat kon wel eens een aanwijzing zijn dat het in uw hart zit. Maar het is een wortel van alle kwaad. Nou, teken is een keertje een boom met een wortel. Nou, een van die wortels, het is niet zo van, dit, dit is de geldzucht. Nee, een van die wortels van, van alle kwaad, dat is... ...de liefde voor geld. En welk soort kwaad je ook noemt... ...maar het heeft altijd wel een link met geldzucht. Met meer dan dat, dat is waar. Maar een wortel van alle kwaad is, is, is die liefde voor geld. Fraude. Meestal heeft het te maken... ...met liefde voor geld. Uitbuiting heeft meestal te maken... Niet uitsluitend, het heeft, het, is, het heeft ook te maken met de uitbuiting, met de, de mens die zo'n groot ego heeft. En neerziet op de ander, hoogmoed, dat is waar. Maar het heeft ook een component altijd met liefde voor geld. Prostitutie is niet alleen maar een kwestie van liefde voor geld, dat weet ik ook wel. Maar het heeft ook absoluut te maken met liefde voor geld. Betaalde liefde, niet waar, heet dat dan. Diefstal. Waarom is dat? Omdat mensen liefde hebben voor geld. Bij diefstal kan je eigenlijk, zou je kunnen zeggen, dat is, bij diefstal is het zelfs de wortel van alle kwaad. Want als, als, mensen, geen, als, als mensen geen liefde voor geld zouden hebben, zouden ze niet stelen. Wel dan. Of moord, hoe vaak is het niet zo dat bij moord ook, ook zo'n kwaad dat daar uiteindelijk ook de liefde voor geld aan ten grondslag ligt. Ook zo'n wortel. Of jaloezie, (laughs) wat dacht je daarvan? Nou, denk er maar eens over na. Nou, deze boom kan ik nog veel voller hangen hoor, met allemaal vruchten. Van van allerlei kwaad. Je kunt nog veel verder gaan, maar het illustreert precies wat Paulus zegt. Want een wortel van alle kwaad, dat is inderdaad die liefde voor geld. Door daarna vers 10 te haken, zijn sommigen van het geloof afgedwaald. En dan dan zou je misschien denken van, oh, ze zijn van het geloof afgedwaald. En dan op zijn Nederland zou je dan zeggen van, die doen zeker nergens meer aan. Nee, dat is helemaal niet wat Paulus zegt. Wij denken dan bij bij geloof altijd van, ergens aan doen, naar de kerkkeuren gaan. Nee, als Paulus het heeft over geloof, dan heeft hij het over geloof, vertrouwen in Gods belofte. Dat is geloof. Het is niet een soort werk van de geloof is niet een werk van de mens. Nee, geloof heeft te maken met vertrouwen in Gods belofte. Wat voor belofte bijvoorbeeld? Wat belooft God? Spreuken 10, we hadden het al even over spreuken. Spreuken 10 vers 22 zegt, de zegen des heren die maakt rijk. Swoegen voegt er niets aan toe. Dat is zo'n belofte. Als je dat weet, dan, be, dan, zal, dan zal de liefde voor geld geen wortel kunnen gaan schieten in je hart. Zal je ook niet de begeerte hebben om rijker te worden, want je hebt namelijk genoeg. Je hebt een God die voor je zorgt, die je zegent, en dat maakt werkelijk rijk. En hij geeft je dat wat je nodig hebt, en zwoegen voegde helemaal niets aan toe: nul. Niente. Psalm 127, ja ik noem maar twee voorbeelden hoor, maar we zouden nog wel even verder kunnen gaan. Maar ik wil het eventjes gewoon ook onder bewijs stellen dat het gewoon waar is wat de schrift zegt. Namelijk dat we zouden geloven, vertrouwen in een God die voor ons zorgt en die ons geeft meer dan genoeg. Er staat in psalm 127, het is voor u te vergeefs dat gij vroeg opstaat. Laat opblijft, er is niks mis met met vroeg opstaan en ook met laat opblijven niet. En en brood ter smarte eet staat er. Als je denkt dat het daarin zit, want staat er, hij geeft het immers zijn beminde in de slaap. Er is nog een variant op, hij geeft zijn beminde de slaap. Niet hij geeft het zijn beminde in de slaap, nee hij geeft zijn beminde slaap. Gewoon rust. Zijn beminden, weet je wat, we zijn beminden, dat zijn degenen die hem kennen, die hem vereren, die weten dat hij God is, dat hij voor hen zorgt. Weet je, weet je, weet je wat het grote voordeel daarvan is? Je kan je hoofd neerleggen op je kussen, en je kan gewoon de wereld de wereld laten, want er is iemand die voor jou, over jou waakt, en die voor jou zorgt, en die alles geeft. Ziet u, we praten hier niet over theorie, we praten hier gewoon over het leven van alle dag. He, een mens maakt zich zorgen. He, over wat hij zal eten, wat hij zal drinken wat hij, waar hij mee, waarmee hij zich zal kleden hoe het zit met zijn huis want dat is ook zo'n ding he. waar we eigenlijk altijd maar mee in de weer zijn Paulus of de heer Jezus zei, zei het al in, in Matthäus 6 daar gaat de wereld daar gaat het zoeken der heidenen naar uit de wereld is altijd bezig om die dingen veilig te stellen en als ze die dingen hebben dan moeten ze het alleen nog maar meer he, als je, dan heb je een huis zeg, nou, dan moet ik nog een tweede huis Weet je, ja, het eind is zoek Begrijpt u? Maar daar gaat het om. En dan zegt de Heer Jezus: de nog bij trouwens. Maar zoek eerst zijn Koninkrijk. En zijn gerechtigheid. Dat wil zeggen zijn recht, zijn woord, zijn belofte. En al het andere wat je nodig hebt, ontvangt u bovendien. Alsjeblieft. Dat zegt de Bijbel. We lezen nog even verder. Nou ja goed, Paulus zegt, ze spreekt dus hier over die mensen die, zich, die, uh, die rijk willen worden en die in allerlei verzoekingen vallen. En ze staat er, ze hebben zich met vele smarten doorboord. En we hadden het zojuist even over die Jacob. Jacob die ook zoveel uiteindelijk, of nou uiteindelijk niet, maar in eerste instantie zichzelf al die rijkdom wilde, wilde toe-eigenen en allerlei dingen... ...op zijn hals heeft gehaald... ...maar hij heeft zichzelf inderdaad doorboord met vele smarten. Waarom? Omdat hij dacht dat hij het allemaal zelf moest bewerkstelligen. En dat had allemaal niet nodig geweest. Hij had al die moeite zich kunnen besparen... ...want God had beloofd, ik zegen jou. En als je denkt dat ik het zelf moet doen... nou ...dan laat, God, probeer dat maar, probeer het maar... ...en dan loopt een mens gewoon op stuk. Maar je kan al die moeite je besparen... Je, hij, ...wat God je geeft is rust... Rust in het hart genoeg, het besef, hij zorgt voor mij en ik, uh, inderdaad, don't worry, be happy, dat is het. Gij daarentegen, schrijft Paulus dan aan Timotheus, gij daarentegen, o mens van God, ontvlucht deze dingen, neem daar afstand van, Doch jaag naar gerechtigheid, dat wil zeggen recht, in de Bijbel altijd te maken met, wat rekent God tot gerechtigheid? Daar hebben we het nog niet zo lang geleden over gehad. Hè? Geloof, inderdaad. Godsvrucht, die vrezen van God. Daar je, op de, daar je kaarten op te zetten. Daar gaat het werkelijk om. Al die flauwe kul waar de, waar de wereld in het algemeen, ik bedoel ook de godsdienstige wereld, en ik bedoel het bedoelt ook helemaal niet veroordelen, waar de wereld zich mee druk maakt, dat is, dat is een luchtbel. Stelt helemaal niks voor. En als het erop aankomt, wordt dat ook door doorheen geprikt en dan blijkt ook dat het helemaal niks is. Maar wat werkelijk waarde heeft, nou dat zijn de dingen waar Paulus hierover over heeft. Die, dat die gerechtigheid, geloof dus, Godsvre, geloof, liefde, vol, volhouden, zachtzinnigheid, dat wil zeggen, het je ook kunnen schikken in de dingen. En schrijft hij dan, strijd de goede strijd van geloof. Ik, ik heb als uh, de gewoonte ik heb, ja, ik heb me de gewoonte eigen gemaakt dat als ik in de Bijbel lees ik, ik geef het door als een tip als ik in de Bijbel lees over geloof dan zeg ik er altijd bij en niet uitwerken. werken u verstond het niet als, als ik lees in de Bijbel geloof dan lees ik erbij en niet uitwerken. want dat is namelijk de Bijbel wat de Bijbel altijd zegt als het uit geloof is dan is het niet door werken En dat is een hele goede tip, want wij denken bij geloof toch vaak altijd weer, nou ja, waar ik het zojuist al even over had, over dat ergens aan doen en aan aan werken, je best doen voor God, maar dat is niet wat geloof is. Geloof is vertrouwen op wat God belooft en Hij zorgt voor je. Hij geeft je wat je nodig hebt. En nog zoveel meer. Dat is geloof. Kijk, en als Paulus hier spreekt over de goede strijd van geloof, dan gaat het over het geloof in de belofte van God. Ik moet denken aan wat Paulus schrijft in Romeinen 4. Gaat het over Abraham. En van Abraham lees je, hij heeft aan de belofte van God niet getwijfeld. Door ongeloof. Maar hij werd versterkt in zijn geloof en hij gaf de eer. Over Gods gesproken trouwens. Hij geloofde in de belofte van God en daarmee gaf hij God de eer, de grootste eer die een mens God kan geven, dat is hem te nemen op zijn belofte, niet een gelofte doen aan hem, zo van Heer ik beloof dat ik voortaan mijn best zal doen voor u, daarmee onteer je hem, weet u waarom? God belooft namelijk om niet, hij heeft een belofte gegeven. En, en Abraham, hij geloofde God en hij gaf God de eer in de volle zekerheid dat hij, met een hoofdletter, bij machten was hetgeen hij beloofd had ook te volbrengen. Hij gaf daarmee, door daarop te staan, God de eer. Hij vertrouwde op de belofte van God en, er is, en Abraham heeft in zijn leven ook meegemaakt dat hij juist ook van dat pad afgevoerd werd. Hè? Ook eh, toch weer in de verleiding kwam eh, om het zelf op te knappen. We kennen allemaal de geschiedenis, die, die, die zwarte episode uiteindelijk in zijn, ook in zijn leven. Van dat hij uh, die uitstap maakt met, uh, met Hagar. En alle ellende die dat dan weer teweegbracht. Hij had het allemaal ook zich kunnen besparen. Als hij gewoon geloofd had in God. Dat, gaat niet, dat is niet om Abraham te veroordelen, want het is namelijk gewoon. Hij is daarmee zo menselijk, hè? Dat is een men, wat een mens altijd denkt. Toch altijd van: Ja, ik zeg, God een handje helpen. Maar daarmee onteer je hem, God zegt. Ik geef, ik beloof en het is helemaal van mij en van niemand anders. Dat, kijk, dat is nou precies ook wat het Evangelie Evangelie maakt. Uh, ja, strijd die goede strijd van geloof en laat je daar niet van afbrengen, want er is genoeg in de wereld die je zegt: van nou, doe het zelf maar. Ga maar werken. Maar altijd die weg te blijven gaan van geloof ondanks alle tegenstand dat is inderdaad zwemmen tegen de stroom in de hele de hele maar dat is u weet hè een dode vis die zwemt met de oh, hij zwemt helemaal niet een dode vis die gaat een dode vis die gaat met de stroom mee naar beneden een kenmerk van een levende vis die gaat daar tegen in En dat dat maakt geloof inderdaad een strijd, omdat je daarmee inderdaad totaal een een heel andere richting in gaat. Niet de neerwaartse richting van de wereld, de wereld die naar beneden kijkt, letterlijk en figuurlijk. De wereld die naar beneden kijkt en helemaal op zichzelf georiënteerd is. Zij moeten het oplossen, zij moeten het opknappen en wij richten ons naar boven. En dat is precies een andere kant. En dat is een strijd, waarom? Omdat de hele wereld je anders vertelt. Omdat de hele wereld zegt, je bent gek. Ja, nou en? Graag. Moet ik... moet ik dan met de stroom gewoon meegaan? Met al die andere dode vissen, zeg maar? <lacht> Kijk. Had, had, had ik een mooiere bevestiging kunnen krijgen? <lacht> dit, dit, was niet, dit was niet te ingestudeerd, hè? <lacht> nee. nee, nee, precies, helemaal niet, nee. En... en En dan gaat Paulus nog verder, ja, in vers 12, grijp dat eeuwige leven waartoe gij geroepen zijt. En dat eeuwige leven, ik ga er nu niet te te diep op in, maar dat eeuwige leven, dat dat betekent niet, dat leven dat niet eindigt, dat is wel zo hoor, dat leven dat is onvergankelijk wat we hebben ontvangen, maar het eeuwige leven betekent het leven van die toekomende eeuw. En dan vragen mensen, denk je dat daar een einde aan komt? Dan zeg ik altijd, van, nou, je moet met twee woorden spreken, het leven komt geen eind. Want juist de dood wordt er niet gedaan, maar de eeuw gaat wel voorbij. De eeuw gaat voorbij, de eeuwen gaan voorbij, maar het leven blijft en triomfeert. En de dood wordt juist er niet gedaan. Nou, dat leven van die toekomende eeuw, hij zegt, grijpt dat. Dat, dat wat, wat in de toekomst ligt. Daar gaat het om, leg daar je hand op, wees daar met je in je gedachten mee bezig, want dat is waar waar God naar op weg is. En staat er dan nog bij, en de goede beleidenis afgelegd hebt, zegt hij dus tegen Timotheus, voor de vele getuigen. Timotheus was een mens van God en hij hij is daar ook voor uitgekomen voor dat wat, wat er staat geschreven. Hij sprak dat wat het woord zei. Het woordje beleidenis betekent letterlijk in het Grieks ook hetzelfde zeggen. Hetzelfde zeggen. Timotheus, die sprak het woord van God na. En dat is inderdaad de beste beleidenis die je kan doen. En inderdaad, er staat onder vele getuigen, er waren er velen die dat gehoord hadden. En misschien is die voor gek verklaard, ongetwijfeld. Maar, zoals gezegd, so what. Ik beveel, schrijft Paulus dan in vers 13. Ja, moet ik even aantekening. Dus het, het is instrueren, dat is het. Ook dit is weer. Er is geen hoofdstuk in de Bijbel waarbij je niet, als je dat wat wat meer de de loep bijlegt, waar je niet iedere keer van dat soort wettische elementen in de vertaling tegenkomt. Echt waar, je kunt er vergif op innemen, neem een vertaling en en, en vergelijk het met wat er in de grondtekst staat en dan zul je altijd zien dat daar altijd weer zoveel wettische elementen aan toegevoegd zijn. We hadden het er al eventjes over, van dat uh, indien het gepaard gaat met, waarbij de mens weer iets wordt opgelegd, staat er niet. Of uh, als we onderhoud en onderdak hebben, dan moet ons dat genoeg zijn, dat staat er niet, dan zal ons dat genoeg zijn. Hier staat niet ik beveel, nee Paulus geeft instructies, aanwijzingen. Hij zegt, ik ik instrueer voor God die alle leven wekt. Ja, ik moest het er nog even bijvoegen, want we slaan even nu een, een paar versen over, omdat dat even een tussenzin is... Maar ik wilde hier toch nog even op wijzen op op de God, waar Paulus hier op wijst, de God die alle leven wekt. In de Statenvertaling staat, die alle dingen levend maakt. En daarmee is iets gezegd in, in één zin van het evangelie. Dit is het evangelie. De God, de levende God... Hoezo de levende God, wel hij is het die inderdaad alle leven wekt, de NBG vertaling is niet onjuist, maar hij maakt, alle, hij maakt alles levend en dat betekent dat hij dus de dood er niet doet. Hoe doet hij de dood er niet? Geweldig door, door, alle door alles levend te maken, maar dat is nu juist het evangelie. zonder enige voorwaarden, dit is een belofte. Hij is God en hij gaat zijn schepping en het mensdom gaat hij levend maken. Oké, u zegt, maar niet allemaal tegelijk. Dat is waar, ieder in zijn eigen rangorde. Maar het feit staat. Hij is de levende God en hij staat ervoor garant dat hij alle dingen levend gaat maken. Zo'n God kennen wij. Dat is niet alleen maar een, een toekomstvisie... Zo geweldig groot. Waarin het leven werkelijk zal zegen vieren. Het is niet alleen een toekomstvisie. Het is ook een godsbeeld. Als ik het zo mag zeggen. Het is de, Paulus zegt het hier ook. Brengt het heel plechtig ter sprake. Hij zegt. Ik, ik, beveel, ik instrueer je voor de God. Die alles levend maakt. Ja. Dat, is, dat zegt iets over de God. Welke God is dat? Wel het is de God die werkelijk God is. En die de dood niet doet. Hoe dan wel? Wel door alles tot leven te brengen. Dat is het, de evangelie. En daarmee heeft Paulus iets gezegd over, over de toekomst, maar hij heeft iets verteld, veel meer nog, over de God die wij kennen, die met recht dus de levende God is. Goed, dan ga ik, sla ik een paar versen over, en dan gaan we verder in vers 17 nog, ten slotte. Um, hun die rijk zijn, schrijft Paulus in de tegenwoordige wereld, eigenlijk staat er in de tegenwoordige Aion, en daarmee zijn wij eigenlijk aangesproken, als we het wat, wat globaler bekijken. Wij die rijk zijn, wij die in een rijk werelddeel leven waarin zo enorm veel luxe ons ter beschikking staat. En als je trouwens eventjes nog wat ook historischer bekijkt, dan zijn we helemaal natuurlijk stengerijk. Ik bedoel, het, 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 het niveau van welvaart dat wij gewoon allemaal kennen. Allemaal. Dat is, het, de hele levensstandaard, die is zo onvergelijkelijk veel, uh, veel hoger dan zeg maar, de rijkste mensen in onze wereld, uh, in onze westerse wereld, pakweg vijftig jaar geleden. De, de elite toen in, in, zeg maar in Nederland, die hadden niet zoveel ter beschikking als wij nu allemaal ter beschikking hebben. Hun die rijk zijn in de tegenwoordige Ion, er is dus niks mis mee. Ik zei al, Abraham was zo iemand, Isaac was zo iemand. Van Job lees je het ook in Job 1 meteen, hij was zeer rijk. Niks mis mee. Hm? Waarom? Maar hun die rijk zijn in de tegenwoordige Ion, uh, moet gij bevelen, nee, bevelen ook hier weer, instrueren niet hooghartig te zijn, want dat is ook iets wat, wat geld, uh, geld maakt heel bij geloven vaak. Hè? Je denkt namelijk dat je heel wat bent. Ook ten opzichte van anderen, het maakt je hoogmoedig. Je denkt ook zoveel vermogen, ja, dat is wel een leuk woord, hè? Wordt je vermogen in dit verband? Het het wordt. Je denkt zoveel eh, te vermogen, te kunnen. Nou, dat dat blijkt dus niet. Dat is is hooghartigheid. Daar gaat het in je bol zitten. Nebuchadnezzar was ook zo iemand. Die, die op een gegeven moment zag hij ook dat, dat die geweldige stad. Is dit niet het Babylon dat ik gebouwd had? Ja. En hij werd wel gek. En ik ken een bijbeleraar hij, hij zegt. Hij, hij werd niet vervolgens gek. Hij was gek toen hij dat zei. <laughs> Eigenlijk is dat ook zo. Je wordt, het is hooghartigheid. Dat is hoogmoed. Um, en een hoop. Die rijken dus. En een hoop gevestigd te houden op onzekere rijkdom. Dat is een, een enorm groot gevaar. Dus inderdaad van rijkdom. Er is dus niks mis met rijkdom, maar juist het gevaar, het, het gevaar ligt altijd op de loer dat je hooghartig wordt en bovendien je hoopt te gaan vestigen op dat wat je is toebedeeld. Maar Paulus zegt: het is onzekere rijkdom. Heb je het woordje kredietcrisis wel eens gehoord? Nou, Je zou ja zeggen dat Paulus dat zo geschreven heeft naar de aanleiding van de situatie van alle perikelen die we de afgelopen afgelopen maanden zo uh, waarmee je doodgegooid bent in de, in de media nou het is inderdaad onzekere rijkdom ik ga er verder ook niks over zeggen maar uh, wat Paulus inderdaad hier zegt niet een hoop gevestigd houden op onzekere rijkdom doch op God die ons alles rijkelijk ten gebruike geeft en degene die dit zo vertaald heeft dat moet een echte Calvinist geweest zijn want weet u dat er staat, er staat niet ten gebruike Ja, tot genot ja, om te genieten, om die ons alles rijkelijk uh, te genieten geeft, ja, dat is wat er staat Als u trouwens een statenvertaling hebt, dan ziet u dat het correct staat weergegeven Ik weet niet precies meer, maar daar, om te genieten, ja, ziet u, dus die statenvertalers waren minder Calvinistisch dan de MBG-vertalers Een mooie, ik vind dit zo dus alleen over zo'n vers hè? Dus, zou je eens eventjes, even halp moeten halen denk daar eens over na, we hebben een god een royale god degene die een levende god die alle dingen levend gaat maken maar een god die zo, een rijk god maar hij geeft ons alles rijkelijk waarom om daarvan gebruik te maken hè? ja natuurlijk wel, maar het staat er veel mooier, om te genieten om te genieten van dat wat hij geeft, royaal We hadden het de vorige keer over het boek Prediker, weet u nog? Daar staat het ook bij van. Dat als je nou, goed, we we leven in een ijdel leven. En alles is betrekkelijk, dat is waar. Maar als je eten en drinken hebt, en dan is dat een gave gods. En je mag genieten, die ijdele dagen van je leven. Nou, dat is een gave gods. Wel, God is inderdaad degene die het ons rijkelijk te genieten geeft. En weet u wat het allermooiste is? Van rijkdom is niet dat je het ontvangt. Maar is juist. Dat je ervan kunt weggeven. U weet allemaal. Dat, uh, dat is trouwens ook een bijbelwoord. Het is rijker. Oh, het is gelukkiger. Om te geven. Dan om te ontvangen. Het is geweldig als je rijkdom ontvangt. Maar. Ja, het zijn geen eens bijbelse spreuken, Maar het is een algemene bekende spreuken. Gedeelde vreugd. Is dubbele vreugde. Als je de vreugde van rijkdom kent. wel dat is prachtig. maar als je het deelt. dan, wordt het, dan verdubbelt de vreugde alleen maar. En daar, daar spreekt Paulus hier ook over: over, te, over God die ons rijkelijk te genieten geeft. maar ook om wel te doen, rijk te zijn in goede werken. En vrijgevig en mededeelzaam, het maakt je dus royaal en je geeft daarvan ook weg. En daarmee verdubbel je dus alleen nog maar de vreugde van die rijke God die ons dat alles geeft. Waardoor zij zich, namelijk door die hoop te vestigen op God, hè? waardoor zij zich een vaste grondslag voor de toekomst verzekeren. Nou, eigenlijk dat wordt je. Verzekerd staat er niet hoor. Er staat gewoon een, in de Statenvertaling zie je het ook goed weergegeven. Er wordt gesproken over het verzamelen van een schat. Eigenlijk is de gedachte, het is een investering. Door je hoop te vestigen op God. En je te steunen op zijn belofte. Dat hij voor je zorgt en alles geeft. Daarmee inderdaad investeer je in de toekomst. Je laat hem zijn werk doen. En er staat er ook bij, tenslotte, in vers 19, want ik zie dat ik inderdaad maar eens een punt moet zetten, maar om in vers 19, om het ware leven te grijpen. En het ware leven, dat is inderdaad dat wat nog gaat komen. Al die, die ionen die nog gaan volgen en, en de, de toekomst die God voor deze schepping in petto heeft. Kijk, dit leven, ik heb het expres het, een afbeelding van een strand gemaakt. Kijk, dit leven is, ik, ik hoorde ooit iemand die vergelijking maken, ons leven, die 70, 80, 90 jaar die ons hier eventueel worden toebedeeld, is niet anders dan een zandkorreltje op de stranden van de eeuwigheid. En als we dat gaan inzien, dan weten we ook van dit leven is alleen maar een, een, een voorspel. En het gaat natuurlijk om die geweldige toekomst die hij voor ons in petto heeft. Maar in dit leven is het al zo dat we zouden steunen op zijn woord. Op zijn werk. Dat hij zijn werk in ons doet. Kijk, wat niets is hier blijvend zingen we dan. En alles hoe mooi is, en alles hoe mooi ook, zal eenmaal vergaan. Dat is waar. Maar, en en wat zal blijven bestaan, dat is niet wat wij voor hem gedaan hebben, maar dat is wat hij door zijn woord, door zijn belofte, door zijn werk in ons gedaan heeft. Kijk, dat is echt investering. Al het wat een mens maakt en wat een mens doet, wat een mens produceert, weet u wat dat is? Dat is hout, hooi en stro. En dat wat hij spreekt en wat hij doet en wat hij belooft, dat is goud. Dat is zilver en dat is edelgesteente. Dat trotseert de tijd, dat blijft bestaan. En inderdaad, we zijn mensen, we, gaan, we zijn leeg, met lege handen ter wereld gekomen. We, zijn, we gaan met lege handen, uh, met lege handen gaan we inderdaad ook, verlaten we de wereld weer. Dat is waar. Maar wat zijn werk is, dat goud, zilver en edelgesteente, dat houdt zijn waarde. Dat blijft bestaan en om daar je van bewust te zijn dat is dat ware leven nu al te grijpen